Quiero compartirles en esta oportunidad sobre el Salmo 121. Eh, he compartido varias veces sobre este Salmo porque es eh, pues bastante precioso como todos y me recuerda muchas cosas porque uno pues tiene las experiencias que acá dice, pero como toda palabra de Dios siempre se ajusta a los momentos que vivimos y al tiempo que estamos, ¿verdad? Eh, siempre eh, algunos estamos viviendo pues momentos más difíciles, otros de paz, otros de gozo, otros tal vez afligidos, angustiados. Pero aquí es donde nos damos cuenta de nuestra confianza en el Señor y nos damos cuenta que quién es nuestro ayudador. Por eso el Salmo 121 que que es algo que a mí me gusta, entre los salmos que más me gusta es este salmo, eh, pero también hay algo que yo le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta tu iglesia? ¿Verdad? Que siempre, como les cuento, todos lo hacemos. Y me venía mucho a la mente el salmo 121. Y empieza diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahí dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el hombre siempre eh, pues buscó, ¿verdad? Y sabía que Dios se manifestaba en el monte. Y sabía que Dios traía algo para, para... que El hombre sabía que Dios tenía siempre pues eh, algo para él y buscaba a Dios en las alturas. Pero el hombre también vino y distorsionó todo porque empezaron a hacer templos en los montes, como el, el, en, en, en Grecia que hicieron el Paternón, como vemos muchas iglesias en cerros en Guatemala, por ejemplo, hay uno que se llama el Cerrito del Carmen, una iglesia ahí, y vemos eh, que los brujos suben a los montes a hacer sus eh, adoraciones, y, y vemos... Eh, eh, el mismo templo de Jerusalén que hizo este que Nerón, Nerón creo que fue, vino y lo hizo en un monte bien alto eh, y vemos que muchos montes eh, eh, tienen ese tipo de, 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 hay templos ahí y vemos que, que siempre buscan la adoración porque el hombre buscaba eh, un encuentro con el Dios, con el Dios que ellos creían y todo, por eso es que nosotros nos damos cuenta que aquí Dios se presentó al hombre a través del monte, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Dios se le presentó a Moisés en el monte de Oreb, verdad? Y ahí le dio los diez mandamientos en el monte Sinaí. Entonces, eh, nosotros nos damos cuenta que también Abraham eh, subió al monte Moria para ofrecer a su hijo Isaac. Y Elías también fue llevado al monte Carmelo. Entonces, Siempre había una relación de Dios con el hombre a través de la, del monte. Era donde Dios se apareció la primera vez en el monte Sinaí, ¿verdad? Que se le apareció a, 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 a Moisés. Entonces, eh, en realidad, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos imaginarnos? Yo digo, Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? Y de, ¿de dónde viene mi socorro? Porque el hombre sabía. Los que estaban abajo esperando que Moisés tuviera ese encuentro con Dios y miraban que el monte retumbaba, que el monte ardía, que había fuego. ¿Qué era lo que ellos miraban y se imaginaban? Pues nos lo describe la Biblia. Pero ellos decían, Dios está ahí. 
y Dios tiene ese momento especial con Moisés, entonces ellos acostumbraron a ver hacia los montes, y por eso este, este salmista escribe y lo dice, alzaré mis ojos a los montes. Entonces, y, y también se recuerda que el Salmo 24 nos dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aquel de, de, de que tiene su corazón puro y sus manos limpias. Entonces, hay algo tan maravilloso para nosotros tratar de subir a ese monte, a tener ese encuentro con Dios. Jesús mismo subía todas las mañanas y oraba a Dios en, las, eh, 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 en el monte. ¿verdad? Iba a buscar al Padre, a tener ahí. Jesús se subió también a, al monte y en los montes les predicaba a la gente. Entonces hay tanta relación del monte con Dios, pero el hombre lo ha distorsionado, como les decía. Muchos lo han usado para brujería, lo han usado para adoración a, a, a dioses falsos, etcétera. Pero también dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Porque el Dios que nosotros adoramos es el Dios que hizo el cielo, el Dios que hizo la tierra, el Dios que hizo los mares, el Dios que hizo el firmamento, el Dios que hizo todo lo que en ellos habita, el Dios que nos crió a nosotros. Entonces hay una diferencia. Nosotros pues nos damos cuenta que son dioses falsos porque ninguno de ellos creó algo. Nada hicieron ellos. Ahora, sigue diciendo en el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá al que guarda, ¿verdad? El que te guarda, el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Qué hermoso es saber que, que Dios siempre, siempre está despierto. Que Dios, pues lo sabemos, ¿verdad? Dios no duerme. Dios Siempre está viendo, guardándome. Dice que sus ojos están puestos sobre nosotros, que él eh, nos escucha. Si ahorita nosotros estamos despiertos, en otros lados del mundo están durmiendo, pero Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de nosotros. Y si la persona que está durmiendo en estos momentos se despertara y clamara a Dios, Dios le va a escuchar. Entonces dice, no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, yo diría el que guarda a sus hijos, el que guarda a su pueblo, el que está pendiente de cada uno de nosotros, él no está poniendo, dice, no, 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 va, no va a ponerme un tropiezo, no me dará mi pie al resbaladero, ¿verdad? O sea, Dios cuida de que yo no me tropiece, de que yo no resbale, que yo no me caiga, de que Dios está... Cuando uno mira todo esto, la magnitud que hay, hermanos, ustedes mismos se pueden imaginar todo lo que Dios encierra a través de, este, de estos eh, eh, salmos de, esta, de su palabra, ¿verdad? Y podemos decir que Él en todo momento está cuidándonos. Y mire lo que sigue diciendo, que Él es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Eso dice en el versículo 5, es tu sombra a tu mano derecha. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. O sea, hay una cobertura del Señor. Hay una protección del Señor. Estoy bajo su sombra y Él me librará de los lazos del cazador. Yo sé que Él es mi guardador, es mi escudo, mi fortaleza. Torre fuerte es su nombre. ¿Cuántos versículos puedo aplicar además de, de, para, para complementar todo lo que me dice el versículo 5? Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Verdad? Aquí nos habla de seguridad, nos habla de firmeza, desde lo profundo de su corazón, 
Él está nunca, 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 póngase a pensarlo, nunca, nunca nos va a dejar. Nunca, nunca, nunca nos va a dejar. Por muy solo que se sienta uno, por muy triste que uno se sienta, por muy angustiado, por muy afligido, aún estando uno en el momento de partir, de que quizá eh, ya el Señor lo llamó, lo está llamando a la persona para que se vaya con él, aún ahí más todavía el Señor está a su lado, llamándolo, cargándolo, llevándolo, eh, qué sé yo, ¿verdad? Die proveyendo todos los medios para que parta y la persona vaya con él y permanezca con él. O sea, en todo momento, aún las personas que han sufrido eh, abusos eh, de una u otra naturaleza, uno dice, ¿estaría Dios ahí? Sí, Dios estaba ahí. ¿Y por qué no asistió? No lo sé, ¿verdad? En realidad no lo sabría. Muchas conjeturas hay, muchas palabras hay, pero lo único que yo sé es que Dios está ahí. Yo lo único que sé es que mi Dios es poderoso. Lo que yo sé, que a pesar de las situaciones difíciles que haya, Dios nunca deja de ser poderoso. Me asista en el momento, o yo no me dé cuenta de su asistencia, o no me dé cuenta de lo que Dios me está diciendo, cómo salir de la fricción o cómo salir del problema, y, y, y quizá no salgo de momento, o quizá no, sale la, no viene la respuesta que yo quiero, me pongo a pensar y digo, ¿cambiará eso los, lo, la las características de Dios, los atributos de Dios, no. Dios siempre va a seguir siendo poderoso. Dios es todopoderoso. Nada va a cambiar. Nada hará que Dios cambie. Si su sombra va contigo, si son, su sombra va conmigo. Acuérdense que como Dios acompañó al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios lo acompañó siempre. Él iba a, adelante de, del pueblo, eh, guiándolos y su sombra los cubría en ese momento de en ese sol abrazador, una nube los cubría. Dios cubrió a su pueblo. Por eso es que yo digo todo lo que el pueblo de Israel vivió, todo lo que ellos eh, digamos, experimentaron en el desierto y todo lo que experimentaron con Dios está encerrado en este Salmo 121. Por eso medítalo y conforme tú medites el Salmo, y, y lo veas y te pongas a decirle, Señor, muéstrame más de todo lo que yo he escuchado, lo que tú me quieres decir a mí exactamente por lo que yo esté viviendo o por lo que he pasado, cómo me he dado cuenta de tu protección, cómo he visto cómo mi vida ha ido cambiando y cómo me he dado cuenta que cada vez que estoy, Señor, en momentos tan difíciles y he clamado, he sentido, Señor, tu consuelo, he sentido tu tu, tu fortaleza. Fíjese que el 6 dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Al parecer, eh, el, aquí nuevamente se da cuenta que, que aquí pues, el escritor está volviendo a decir que él guardó a su pueblo en el desierto. Eso es lo que está diciéndonos. Eso es lo que el, el escritor, el salmista está diciendo. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿Por qué? Porque él es nuestro guardador. Porque él es nuestra sombra. Porque él es pues, nuestro escudo. Él guió a ese pueblo de Israel. Y a pesar de todo lo que el pueblo eh, protestó, murmuró y todo, Dios siempre fue misericordioso. Fue 
eh, bueno, fue protector, fue proveedor, ¿verdad? Fue, pues todo lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué puedo pensar yo de mí? ¿Será que hace lo mismo conmigo? Claro que sí. Pues yo puedo dar testimonio de que sí, ¿verdad? Hay momentos en que digo, Señor, ay, como quisiera, ¿verdad? Como deseo, Señor. Pues, Señor, ayúdame en esto. Señor, no puedo salir, no entiendo qué es lo que está pasando, Señor. Y me quedo, pues, meditando, pensando, ayunando, orando. Y a veces viene la respuesta pronto, a veces no viene. Pero siempre digo, Señor, si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar? ¿Verdad? Y esa es nuestra, nuestra posición. Dice en el 7, Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. O sea, por más que venga el enemigo, ¿verdad? Por más que se levante contra mí, por más que él venga, yo sé que el Señor está ahí conmigo. Como poderoso gigante, que él pelea por mí. Aquí es donde uno empieza a, utiliz a utilizar todos los nombres del Señor. Es cuando uno se recuerda de todos los nombres que el Señor tiene, que son bastantes nombres, ¿verdad? Pero principalmente aquí es donde yo me pongo a pensar en que Él es, primero que todo, Él es Jehová Jiré, Él es mi proveedor, ¿verdad? Él es eh, eh, mi paz, Él es Jehová Shalom, Él es mi pastor, Él es Jehová, Jehová Roí, Él es Jehová Nisi, Él es el, el que pelea por mí. Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador. Tanto que hay del Señor, tantos nombres, que Él es Jehová Shama, que Él siempre está presente. Dios no nos deja en ningún momento. Si usted, ah, es un salmo corto, es un salmito pues pequeño, pero tan profundo de la protección, del clamor de decir, Señor, ¿de dónde viene mi socorro? Yo sé que mi socorro viene de allá. Yo sé que mi socorro viene de ti. Por eso dice el Señor que debemos levantar nuestra vista, mirar hacia arriba, clamar al Señor, porque eso es lo que hacía. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El 8 dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, ¿verdad? Desde ahora y para siempre. O sea, Dios me guarda siempre. Cuando nosotros salimos con Arlina, siempre decimos, si no lo hacemos eh, con voz audible, yo sé que ella lo hace, yo lo hago en eh, mi mente y se lo pido al Señor. Y le digo, Señor, guárdanos en este viaje que vamos a hacer. No cuando sea un viaje largo, sino solo el hecho de salir que vamos a la casa de uno de los hijos o alguno de los hermanos o para la iglesia. Señor, guárdanos en este viaje. Protégenos, Señor, de todo peligro. Protégenos, Señor, de cualquier situación. Y nos hemos dado cuenta, hermanos, que cuando vamos de repente al de algún accidente por imprudencia de uno o por imprudencia de otros, Dios nos ha librado. O sea, yo creo que lo mismo le ha pasado a usted. Pero qué bonito es salir de casa diciendo, Señor, líbrame, guíanos, que lleguemos bien a donde tenemos que ir que nos dé sabiduría y revelación para lo que tengamos que compartir, eh, siempre encomendándonos a Dios. Y si es un viaje largo, pues con mayor razón, ¿verdad? Bajar orando, cantando, alabando al Señor, eh, buscando siempre 
esa relación con el Señor, como no olvidarme de Él, a pesar de las distracciones, a pesar de lo que uno va viendo, pero uno va buscando siempre el, el invocar el nombre del Señor. Y cuando venimos de regreso, gracias, Señor, por habernos traído con bien. Gracias, Señor, porque llegamos de regreso a casa. Entonces, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué hermoso es saberlo. Entonces, yo poder decirle, Jehová, tú eres mi guardador. Tú eres mi protector. Siempre lo has sido, Señor. Siempre lo serás. Siempre lo serás. Él pelea por mí. Por eso se llama Jehová. Se le conoce como Jehová eh, Nisi, el que pelea por nosotros, el que nos defiende. Entonces, nuevamente, todo ese salmo tan precioso nos hace ver la manifestación del poder, del amor de Dios. Y se los voy a leer nuevamente todo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si yo pusiera mi nombre, o tú pones tu nombre en el Salmo y dice, en esa parte dice, eh, yo podría decir, yo, Ramón, alzo mis ojos a los montes. De ahí viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no da mi pie al resbaladero, ni se duerme. El que, él, él no se duerme, él me guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda, el que me guarda. No el que guarda a Israel, el que me guarda, el que me guarda. Él es mi guardador. Él es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me va a cansar, ni me va a fatigar, ni la luna tampoco lo hará en la noche. Jehová es mi guardador de todo mal. Él me libra. Él guarda mi alma. Jehová guarda mi salida y mi entrada. Lo ha hecho ahora y lo hará siempre. Entonces, de una u otra forma, uno puede poner su nombre y orar. Ore, mire, el Salmo son ocho versículos, pero orar con este Salmo es muy bonito porque te, te hace confiar más en el Señor, nos hace depositar todo nuestro amor, toda nuestra confianza en Él y además adorarlo. Porque ese Salmo 24 también dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Solo el de puro, el de limpio de manos y puro de corazón y podrá seguir leyendo más, ¿verdad? Así que yo les animo y aunque una vez, creo yo, una o varias veces tal vez hemos hablado sobre este salmo, eh, nuevamente se los vuelvo a recordar. Nuevamente eh, quiero que usted lo recuerde y no lo olvide, sino que se anime a, a meditar más en el salmo, a meditar más en el salmo, a orar con ese salmo y estar seguro de que Dios está con usted. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, lo que tú nos has dejado en las Escrituras, Señor, es tan profundo, tan tremendo, tan, tan profundo, Señor, que abarca tanto que 
que a veces uno quisiera decir tanto, mi Dios, pero solo uno lo siente y sabe la gran protección, lo, lo maravilloso que es estar contigo, Señor. Es llegar a tu presencia y sentir tu calor, sentir tu amor, sentir tu consuelo, sentir tu fortaleza y paz, Señor. Eres tú, Señor, el que nos libra de las angustias, de las aflicciones, de los conflictos, de los problemas, de las adversidades. Eres tú, mi Dios. Eres tú el único, Señor. Hace que nuestra alma confíe más en ti, Señor, cuando eh, nos damos cuenta de la, de la fidelidad tuya, mi Dios. De, cuando nos damos cuenta cómo tú, Señor, permaneces fiel, Señor, aunque nosotros fallamos, aunque dudamos. Tú, Señor, dices, te voy a enseñar a no dudar. Tú nos dices, te voy a enseñar a confiar más en mi palabra. Te voy a enseñar a confiar más en mí. Señor, eres tú, eres tú, Señor. Y por eso clamamos, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos en esta reunión escuchando, Señor, podamos confiar más en ti. Que los que están con alguna necesidad, Señor, los que están sufriendo del COVID o de cualquier otra infección viral, Señor, o de cualquier otro problema en su cuerpo, Señor, que también ellos confíen, que ellos levanten sus ojos y digan, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y que crean que su auxilio, su pronto auxilio, su socorro viene de ti, de ti, de Jehová, del único Dios del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tuvieron un encuentro contigo. Ellos tuvieron un encuentro especial. Señor, Jacob peleó contigo, Señor, y tú lo bendijiste, Señor. Él se dio cuenta, Señor, cuando estaba en ese lugar, que aunque no era un monte, pero él se dio cuenta, Señor, que los cielos estaban abiertos. Cuando él tuvo ese encuentro contigo, Señor, y vio esa escalera que subía, ángeles y bajaban, y él se dio cuenta que en realidad era la casa tuya, era la casa de Dios. Ahí, Señor, así que nosotros mantengamos también los cielos abiertos sobre nuestras vidas, siempre orando, Señor, y clamándote a ti. Gracias, Padre, por mis hermanos. Yo te pido que nos bendigas y derrames de tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.